0: Pagine e fogli presenta
1: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Buonasera a tutti amici in ascolto da Laura De Luca, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, le domande apparentemente senza scopo, senza senso, che invece vogliono provare a restituire un significato alla indifferenza quotidiana, al conformismo, alla noia di vivere che ancora ci attanaglia. Vivi le domande ora, suggerisce il poeta Rainer Maria Rilke, forse poi, in qualche giorno lontano, nel futuro, inizierai gradualmente, senza neppure accorgertene, a vivere a tuo modo nella risposta. La domanda di oggi è «Perché ancora e sempre ci scandalizziamo?». Possibile. Che cos'è che fa scandalo? Perché ci scandalizziamo ancora e sempre? La parola scandalo deriva dal greco scandalon che significa trappola, inciampo. Beh, infatti lo scandalo ostacola il cammino, lo rallenta, a volte lo blocca. Ma cosa in realtà ci scandalizza in quello che ci scandalizza? Nei secoli sono cambiati usi, costumi, modi di vedere, di pensare. Quello che faceva scandalo ieri non necessariamente è fa scandalo oggi e anche il contrario ciò che un tempo passava inosservato o era così normale comunemente accettato oggi fa orrore il razzismo la parola razza oggi arriva a essere scandalosa la parola razza un tempo infatti su questa parola si sono costruite ideologie terribili addirittura dei sistemi politici che trovavano una loro giustificazione proprio nella stessa parola no? Sempre nella storia dell'umanità c'è qualcosa che fa scandalo ed è forse giusto che ci sia ma gli scandali davvero hanno ragione di esistere sono davvero giustificati qual è il vero scopo dello scandalo anche Gesù ha fatto scandalo e come?
2: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria ci domandiamo come mai I compaesani di Gesù passano dalla meraviglia alla incredulità. Essi fanno un confronto tra l'umile origine di Gesù e le sue capacità attuali. È un falegname, non ha fatto studi, eppure predica meglio degli escrivi e opera miracoli. E invece di aprirsi alla realtà, Si scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazareth, Dio è troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice. È lo scandalo dell'Incarnazione. È l'evento sconcertante di un Dio fatto carne, che pensa con mente di uomo, lavora e agisce con mani di uomo, ama con cuore di uomo, un Dio che fatica, mangia e dorme come uno di noi. Il Figlio di Dio capovolge ogni schema umano. Non sono i discepoli che hanno lavato i piedi al Signore, ma è il Signore che ha lavato i piedi ai discepoli. Questo È un motivo di scandalo e di incredulità non solo in quell'epoca, in ogni epoca, anche oggi.
0: Così Francesco all'Angelus di domenica 8 luglio, Gesù è sempre scandaloso. Lo fu all'inizio della sua storia per i suoi contemporanei. E lo è ancora oggi per noi. E lo scandalo fa paura, provoca rifiuto, chiusura, ingigantisce pregiudizi. Il meccanismo è inalterato, allora come oggi.
2: Il capovolgimento operato da Gesù impegna i suoi discepoli di ieri e di oggi a una verifica personale e comunitaria. Anche ai nostri giorni, infatti, può accadere di nutrire pregiudizi che impediscono di cogliere la realtà. Ma il Signore ci invita ad assumere un atteggiamento di ascolto umile e di attesa docile, perché la grazia di Dio spesso si presenta a noi in modi sorprendenti, che non corrispondono alle nostre aspettative. Dio non si conforma ai pregiudizi, Dobbiamo sforzarci ad aprire il cuore e la mente per accogliere la realtà divina che ci viene incontro.
1: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro le notte che are born in bagnate, dentro le stanze da are born in the world of pastilles, we are born in the world of pastilles, we are born in the world of pastilles, we are born in the world detto E questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che fa falsità le fedi fatte di abitudine paura Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata ad un futuro che ha già in mano a una rivolta senza armi perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per tre giorni Dio risorto!
0: Dio risorto! 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 Dio ci sono scandali giusti e scandali ingiusti. È giusto scandalizzarsi di fronte, per esempio, alla corruzione politica, di fronte alle violenze, eh, alla sordità del mondo eh, nei confronti, del, per esempio, del dramma dell'immigrazione. È giusto scandalizzarci della nostra indifferenza, eh, della nostra così tepidezza nei confronti di chi muore di fame o sotto le bombe. Però a volte ci scandalizziamo di Dio, perfino di Lui delle sue proposte ardite che apparentemente ci sembrano inspiegabili, e continuiamo a scandalizzarci di fronte al capovolgimento di prospettiva che ci propone il Vangelo. Allora in proposito io vorrei proporvi un passo di Gabriele D'Annunzio uno scrittore che tutti conosciamo come intriso di paganesimo moderno che però era un lettore molto attento dei Vangeli e che di fronte alla figura di Cristo eh, ha sempre avuto una specie di sussulto no? continuo che eh, sembra accompagnarlo costantemente in tutta la sua produzione e, e forse proprio questo aspetto, questo suo scandalizzarsi di fronte alla purezza del messaggio evangelico ha continuato a rendere d'annunzio uno scrittore sempre scandaloso a sua volta. Ho riletto il racconto della passione nell'Evangelo di San Giovanni. Quante volte mi sono accinto ad affrontare l'argomento e ne ho tremato. Mi sembra che nessuno fino ad oggi abbia rappresentato con la potenza e la vastità necessarie quell'intima tragedia, la più chiusa e profonda che io conosca, la quale incomincia dal punto in cui, subitamente, come il nuvolo sui monti di Moab alla fine dell'estate, viene sul figlio dell'uomo l'ombra della morte. Nel portico di Salomone, ricorrendo la festa della dedicazione in Gerusalemme, è ai giudei che l'attorniano ostili egli dichiara: "Io e il Padre siamo la medesima cosa". I giudei levano le pietre contro di lui per lapidarlo, egli riesce a scampare dalle loro mani e se ne va nascostamente di là dal Giordano, al luogo dove Giovanni prima battezzava. E qui vi dimora per fuggire quelli che vogliono pigliarlo. La certezza della morte prossima e violenta gli appare quando appunto egli confonde se stesso col padre, quando egli afferma ad essere uno col padre, quando dice «Se io non fo l'opere del padre mio, non crediatemi, ma se io le fo, benché non crediate a me, credete alle opere, a ciò che conosciate e crediate, che il padre è in me e io sono in lui» incrollabilmente egli crede nel suo messiato ha la profonda coscienza della sua dignità messianica ma ecco che la persecuzione e la morte gli sovrastano ecco che sta su di lui la possibilità di disparire prima che il regno sia instaurato ecco che egli mandato da dio deve conciliare nel suo spirito sbigottito l'accettazione del patimento e del supplizio con la perfezione del suo compito regale qui comincia la sua meravigliosa angoscia e qui veramente la forza del dramma che afferra le viscere non parlo come esegeta ma come poeta e tra tutti i miracoli eleggo il più patetico la risurrezione di lazzaro a ricevere il messaggio delle due sorelle gli dice ai suoi discepoli andiamo di nuovo in giudea i discepoli gli dicono maestro i giudei pur ora cercavan di lapidarti e tu vai di nuovo là e sì gli oppongono l'immagine della morte orribile e ignominiosa ed egli in quel punto vede il mistero della morte dinanzi a sé nella carne di colui che ama lazzaro è morto e gli dice negli apocrifi copti l'evangelo dei dodici apostoli reca la scena singolare tra il maestro e didimo Materia eccellente da elaborare, ma quel che più mi tocca è il pianto di Gesù dinanzi al monumento non ancora scoperchiato. Il cadavere al grande grido si leva fasciato di bende. Ora, secondo quell'Evangelo apocrifo, Adamo, nella dimora dei morti, ode la voce. Ode la voce che chiama Lazzaro, spinge Lazzaro fuori e invia un messaggio a colui che gli chiama il suo creatore. Il fratello di Marta e di Maria è dunque rimasto quattro giorni nella dimora dei morti. Egli conosce dunque il mistero del trapasso. Egli ha veduto quel che è di là. Nuovamente minacciato da coloro che avevano preso insieme consiglio di ucciderlo, Gesù nuovamente sfugge, prende la via del deserto, si incammina verso la contrada vicina del deserto, verso Efraim. Ma certo, la sua anima è tratta indietro verso il risuscitato, che è sciolto dalle bende sanato dalla putredine. Se colco sul giaciglio nella casa delle sorelle, Tremuto da un'ansia spaventosa, Gesù lascia sul cammino i discepoli e torna indietro solo, a notte fonda. Egli rientra nel castello di Betania, batte sulla porta di Lazzaro e riappare dinanzi a colui che per quattro giorni stette nella dimora dei morti. Io vorrei aver la forza di immaginare e di scrivere quel colloquio notturno avvenuto nella camera alta, mentre le bende funebri intrise d'unguento, radunate in mucchio, rendevano odore, e udivasi di quando in quando il sommesso gemito roco delle colombe nella cova a luna logora. passo di gabriele d'annunzio che così rilegge l'episodio della resurrezione di lazzaro nei vangeli radio vaticana italia domande impossibili perché ci scandalizziamo lo scrittore pagano si scandalizza di gesù la proposta cristiana è ancora scandalo nei tempi nostri e a volte anche per gli stessi cristiani le domande impossibili sono in onda tutti i pomeriggi alle 18.13. da lunedì a venerdì. Buon proseguimento e a presto. Ciao.
1: Domande impossibili Una al giorno per Cristiani Pensanti